0: Hello. itt az Apa Idő Podcast.
1: Gondolatok, érzések, interjúk és vélemények apáktól és anyáktól, a szülőségről és minden
0: másról. Iratkozz fel a YouTube csatornánkra, és kövesd az Instagramon az Apa Idő oldalt. Itt az Apa Idő Podcast. Kertész András vagyok.
1: Az első családi döntés az, hogy mikor kapjon kötyűt a gyerek, és hogy milyen
0: kötyűt. Betakarja őket az egész internet és minden, ami ezzel kapcsolatos. Hát
1: nagyon egyszerű felnőttként azt mondani, hogy hát ez hülyeség, ez baromság, időrabló dolog, hogyha meg se nézem, hogy mivel foglalkozik.
0: Segíteni a fiataloknak, hogy ők is tudatos internethasználók legyenek.
1: Borzasztóan megdöbbentő az, amikor kiderül egy szülő számára, hogy az ő gyereke bántalmazó. De mi van akkor, hogyha 024-ben az interneten bántalmazzák?
0: Mit kell nekem tennem szülőként? Van nekünk jogunk kémkedni a gyerekek után?
1: Ezek a cuki felvétele néhány év múlva cikki kategóriába kerülnek.
0: Hogyan kell vigyázni, és hogyan kell segíteni? Mire kell figyelni? A
1: papával biztos meg lehet dumálni.
0: Nagy szeretettel köszöntöm itt az Apaidő podcastban Dr. Baracsi Katalin, internetjogást, aki gyerekeknek, fiataloknak és természetesen szülőknek beszél a tudatos internet használatról, és nem csak beszél róla, hanem tananyagokat is készít. Szervusz Katalin!
1: Szervusz András, köszöntöm a hallgatókat!
0: Azért jutunk ma itt össze, hogy beszélgessünk arról, hogy a szülőknek hogyan lehet segíteni abban, hogy ebben a Covid alatti, utáni időszakban hogyan lehet tudatosan internetet használni, vagy segíteni a fiataloknak, hogy ők is tudatos internethasználók legyenek. Nekünk is nagyon nehéz ez a hétköznapokban, borzasztóan nagy kihívás, hogy ne nyomkodjuk állandóan a telefonunkat, le tudjuk tenni, hogy legyen internet zaj nélküli időszak az életünkben, hogy ne aludjunk a telefonunk mellett, hogy ne az, arról intézzünk mindent, hogy a számítógépeken keresztül, a telefonokon keresztül nézzünk állandóan filmeket. Szóval hogy ez a felnőttek világában is egy nagyon nagy változás, ahhoz képest mondjuk, hogy, hogy mi, akik mondjuk 40 körül vagyunk, hogyan nőttünk föl, Hétfőn nem volt ugye, adás a tévében, tehát egészen idáig, amit ma már nem is értünk, vagy, tehát ugye ezen a számban egyenesen ez már nem is szerepel, ami mérjük ma a, az internet-fogyasztást a, a televízió vagy a műsorfogyasztásunkat. Szóval nekünk is óriási szülőknek óriási kihívás ez, hogy, 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 hogy ma, mi magunk tudatosak legyünk az internethasználatban, de hát a gyerekek, Hát ők meg aztán teljesen, tehát az ő, ő világuk körülveszi őket, és azt hiszem, hogy egy kicsit úgy bele is burkolja, beburkolja őket, betakarja őket az egész internet és minden, ami ezzel kapcsolatos. Ha mi nem vigyázunk, vagy nem segítünk nekik, na most, hogy hogyan kell vigyázni, és hogyan kell segíteni, mire kell figyelni, ebben fog Katinek nek segíteni. Szerinted mi a három legfontosabb dolog, amit egy szülőnek figyelni kell, vagy tenni kell internet használattal kapcsolatban.
1: Nyilván, ha nagyon a fizikai valójában szeretnénk ezt a dolgot értelmezni, akkor az első családi döntés az, hogy mikor kapjon okos eszközt, azaz kutyút a gyerek, és hogy milyen kutyút. Szerintem ez egy nagyon fontos dolog. Ha valaki a járványhelyzetek megelőzően azt gondolta, hogy ő most kitújítja még tolni ezeket az éveket és későkkel ezzel szembesülnie, hát ugye megtörtént az, hogy mivel az oktatásban ezen keresztül tudott részt venni, muszáj volt ebben a világban beengedni. Szerintem nagyon fontos tanács és tip, hogyha vásárolnak bármilyen eszközt, akkor közöljék a szolgáltatóval, az, az eladóval, hogy ezt gyerek fogja használni. Automatikusan sem semmilyen plusz szolgáltatás mellett gyerekbarát, böngészült, szülői felügyeleti rendszer, tartalomkorlátozást lehet beállítani. Le lehet törölni nem a nyolc évesnek való 13 pluszos applikációkat is egy okos telefonról. Ez lenne az egyik fontos dolog. A másik része az, hogy ha már megvan ez az eszköz, akkor nézzem meg, hogy mit és hogyan használ rajta a gyerekem. Ha megkérdezem azt, hogy mi volt ma a suliban, mi volt az edzésen, kik a barátok, akkor kérdezzem meg azt is tőle, hogy mi történik vele a digitális térben. Mivel játszik, milyen tartalmakat fogyaszt, kit követ, és szálljak arra időt és energiát, hogy ezeket az élményeket közössé is tegyük. Mert van egyszerű felnőttként azt mondani, hogy hát ez hülyeség, ez baromság, időrabló dolog, ha meg se nézem, hogy mivel foglalkozik. Nem azt mondtam, hogy 0-99 éves korig mindent tudni kell, hanem ha mondjuk a családban van egy 8-12 éves gyerek, akkor az ő szokásaival legyünk tisztában. És a harmadik pedig egy olyan bizalmi kapcsolat kiépítése, hogy a gyerek egy egész életen át azt érezze, hogyha bármilyen hülyeséget is csinálok az online térben, vagy megmagyarázhatatlan dolgot, akkor anya-apa lesz az első, akihez oda megyek. El tudom nekik mondani anélkül, hogy mondjuk, kiabelnának, felelősségre vonnának, még inkább fokoznák bennem a szégyenérzetet, és mindent meg fognak tenni azért, hogy a világrendje helyreálljon.
0: Nagyon jókat mondtál, és menjünk gyorsan végig ezeken a pontokon. Arról beszéltél az első pontban, hogy a szolgáltatónak, amikor telefont vásárolunk, azért jelezzük, hogy gyereknek lesz. Mit tud egy szolgáltató beállítani, vagy segíteni nekünk ebben?
1: Nagyon fontos, hogy bár a szolgáltatók nem az első oldalon hirdetik, hogy vannak gyerekbarát böngészők és szülői felügyeleti rendszerek is a palettájukon, de hogy ezek minden szolgáltatónál léteznek. A Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság néhány évvel ezelőtt a gyermekbarát internetkerekasztal keretében, aminek én magam is szakértő tagja vagyok, egy ajánlást tettünk közzé, amiben kértük a szolgáltatókat, hogy nagyon jó lenne, hogyha ezt látható helyre tennék. Mert hogy sok szülő attól rettem meg, hogy oké, okay, megveszem ezt az eszközt, de nincsen olyan technikai tudásom, háttérismeretem, amivel ezeket a dolgokat be tudnám állítani. Az ajánlás pontosan azt a célt szolgálta, és én is ezt mondom mindig, hogy legyenek szöveges, videós leírások, ahová egy egyszerű felhasználó is ezt be tudja állítani. Sőt, én azzal szoktam megtoldani ezt a dolgot, hogyha a gyerekünk már jobb technikai beállításokkal rendelkezik, például egyszerűbben tölt le alkalmazásokat, vagy készít videót, akkor akár közösen is beállíthatjuk ezt a szülői felügyeleti rendszert. Mert nagyon fontos, hogy ezt szülőként nem kémkedésre és megfigyelésre kell használni, hiszen ezzel megsértenénk a gyerekek magánélethez való jogát.
0: Azt szeretném kérdezni, föl is írtam magamnak a sok-sok kérdés közepette, hogy van nekünk jogunk kémkedni a gyerekek után? Meddig tart ez a jog?
1: Ilyen jogosítvány, hogy kémkedünk a gyerekünk után nincs, de az van, hogy gondoskodunk és megóvjuk őket mindenféle veszélytől és kockázatos helyzettől. Ennek jegyében nyugodtan lehet olyan házi szabályokat hozni, hogy időközönként szeretnék belenézni a kütyütbe, hogy mit nézel, megnézni a böngészési előzményedet. Kérlek, mutasd meg a videókat vagy a videósokat, hogy kiket nézed, üljünk le együtt számítógépes játékokkal, vagy az is gyakori kisgyerekek esetében, hogy mondjuk a jelszót közösen találja ki a szülőgyerek, és a gyerek tudtával a szülőidőközönként belép egy ilyen felületre. Ezek apró finomságok. Arra nem használhatjuk, hogy például mondjuk van egy szülői felügyeleti rendszer az eszközön, ami mutatja a gyereknek a helyét, és egyszer-egyszer az életben előfordul, hogy valaki ellúg egy edzést, és helyette mondjuk elmegy fagyizni a barátaival, akkor ne azt közzel kezdjük otthon, hogy látom ám, hogy nem voltál edzésen. Mert tuti, hogy ennél komolyabb baj lesz, akkor a gyerek fiatal nem minket fog megkeresni.
0: Ez a pszichológiai része, és engem ez nagyon érdekel, de miután egy jogásszal beszélgetek, ezért a jogi részére is hadd kérdezzek rá. Van jogunk arra, hogy a gyerek tudta nélkül olyan szoftvert telepítsünk az eszközeire, ami figyeli az aktivitásait, a mozgását és mindent, amit ott csinál?
1: Nagyon no fontos, hogy ugye egy egészen szoros viszony van a szülő és a gyerek között. A szülőnek az a jogosítványa, hogy gondoskodjon a gyerekről, és mindent megtegyen a biztonság érdekében. Ha ez a biztonság pedig abban ölt teste, vagy akár extra programokat, technikai megoldásokat is bevetek, akkor ez belefér. De nagyon fontos azt is figyelembe venni, hogy ezeket a tartalmakat nem lehet felhasználni a gyerek megalázására, veszélyeztetésére, nem fokozhatja a kiszolgáltatott helyzetet, és az életkornak megfelelően erről tudnia kell. Nekem az ott a személyes tapasztalatom, hogy bármilyen korosztályú gyereknél elsőtöm azt a szót, hogy ezt a szüleid a biztonságod érdekében teszik, ez mindent visz. És ezt megérti a 16 éves lázadó kamasz is, és a 8 éves is.
0: Tárolhatom a, ezeket az információkat? És meddig tárolhatom? Meddig kezelhetem, mint adatkezelő?
1: Hát nyilvánvalóan a szülő egy egészen speciális adatkezelő ebből a szempontból. A magyar jogszabályok értelmében mindenki, aki 18 év alatti gyereknek számít. Úgyhogy ezek a tartalmak megvannak. Én amit kockázatosnak tartok ebből a szempontból, hogy ugye a digitális térben nincsen 100%-os biztonság. Szóval, hogyha a szülő csak úgy felteszi ezeket mindenféle biztonság nélkül, mondjuk például jelkód, jel, összús, használata nélkül, hogyha otthagyja a mobiltelefonját bárhol, akkor aki szeretné, megnézheti, és mondjuk letölti, vagy magának átküldi ezeket a képeket, én azt egy nagyfokú felelőtlenségnek tartom, és egészen kockázatosnak. Tehát a szülő tárolhatja, hiszen ezek a közös családi albumnak az élménynek a részei, de az nagyon fontos, hogy a szülő nem alázhatja meg a gyerekét a közösségi médiában. Létezik egy olyan kifejezés, hogy Sarenting, ami a szülők-nagyszülők túlzott megosztási kényszerét jelöli. Ilyenkor előfordul az, és hát sajnos most már nálunk is egyre többször, hogy ultrahangfelvétel a közelmúltban élő szülést is közvetítette, de megtudhatom, hogy a gyerek melyik iskolába jár, közeledik a fél év zárás, úgyhogy a félévi bizonyítványok is el fogják majd árasztani a közösségi média felületet. Ezek mind-mind személyes adatok és információk. Amit nyilvánvalóan egy vadidegennek sem mondunk el az utcán, akkor miért csináljuk ezt a közösségi médiában? Én ezt nagyon kockázatos helyzetnek tartom, és hát egyes jövőkutatók azt mondják, hogy a következő évtizedünk arról fog szólni, hogy az így keletkező szülő-gyerek konfliktus kell jogi és pszichológiai szempontból is kell hiszen ezek a cuki felvétele néhány év múlva a ciki kategóriába kerülnek, és online bántalmazás, adathalászat vagy bármilyen más netes bűncselekmény áldozatai lehet a gyerek, és hát nyilván ebből a szempontból egyetlen szülő szülő sem szeretné az, hogy egy általa elszabadult tartalommal történjen mindez. Én azt is hozzá szoktam tenni, hogy gondoljuk végig, ha gyerekünkről kiteszünk ilyen tartalmat, akkor magunkról miért nem teszünk ki? Ez még egy felnőttnek sem jutott eszébe. Úgyhogy gondoljuk végig, hogy azt, hogy egyébként mi felelünk a gyerekünkért, nem olyan viszonylatban, mint mondjuk a római birodalomban, hogy élethalál urai vagyunk, de hogy gondoskodunk, A gondoskodásnak fontos része az, hogy az emberi méltóságát is tisztenedben tartjuk.
0: Nagyon érdekes ez a probléma, amiről beszélsz, és köszönöm szépen neked, hogy ennyire profin és ennyire megalapozottan beszélsz erről, mindenféle szemszögből, mert hogy... Hogy ugye, ha nagyon lecsupaszítom, akkor itt most arról volt szó, hogy a szülőkkel is komoly baj van, és a gyerekekkel is komoly baj van. Tehát, hogy a szülők is, mi szülők nagyon rosszul csináljuk sokszor, és olyan tartalmakat teszünk ki, amik egyáltalán nem veszik figyelembe a gyerekeknek a jogait, az érdekeit, pláne nem a jövőbeli vágyait. És ugye a gyerekek is sokszor nagyon rosszul csinálják, mert olyan tartalmakat osztanak meg magukról, a családról, mindenkiről, Amik, amiket nem biztos, hogy kellene mert hogy kiszolgáltatják magukat bizonyos embereknek, csoportoknak vagy éppen a jövőjüknek szóval ez egy nagyon-nagyon nehéz kérdés de én még hadd térjek vissza az előző kérdésemre és tegyem fel akkor még konkrétabban hogy az emberek van egy kamasz gyereke akinek a telefonjára fölrakott egy szoftvert, amelyik naplózza a csetelését naplózza a böngészését naplózza a nem tudom miét 18 éves koráig, ha jól értem, ezt tárolhatom, ezeket az adatokat kezelhetem. Uh, gyakorlatilag időkorlát nélkül, mert ugye van, amikor a, a, az adatkezelésben nagyon fontos, hogy amikor mondjuk én felregisztrálok valahová, akkor hány évig kez, tárolják az adataimat. Egy évig, két évig, ha jól értem, a gyerekeknek mondjuk 10-től 18 éves koráig 8 éven keresztül is kezelhetem az adatait, vagy tárolhatom. Amikor elmúlik 18 éves, Akkor nekem mi a kötelességem és a jogi lehetőségeim?
1: Nagyon fontos az, hogy az a bizonyos GDPR szabálya, amit itt most már nagyon keringetünk a kérdéssel és a válaszsal, az nem a szülő-gyerek viszonyt szabályozza, vagy nem csak a szülő-gyerek viszonyt, hanem alapvetően az olyan adatkezelést például mondjuk, mint az iskola-gyerek viszonylatában, az iskola-szülő viszonylatában, amikor kötök mondjuk egy internet szolgáltatóval szerződést, tehát hogy az életünknek a hivatalosabb részét. A magánélet szempontjából természetesen, Itt is a szülőket köti azt, hogy vigyázzanak, és úgy jönnek a gyerekek adatát, hogy hogy ez ne kerüljön nyilvánosságra, ne legyen beazonosítható, ezen keresztül például mondjuk ne lehessen bűncselekményt megvalósítani, vagy visszaélni a gyerek személy azonosságával. Úgyhogy ebből a szempontból hát alapjáraton is feltételezzük azt, hogy a szülők előképpen gondossággal jár el ezen a területen. És hát a történet onnantól válik izgalmasra, amikor mondjuk egyébként egy ilyen felügyeleti rendszerrel szerződünk. Hogy neki milyen adatkezelési szabályai vannak, ő milyen biztonsági faktorokat állít be. Ebből szempontból szerintem nagyon fontos, hogy ugye az a rendszerek működő képesek jól, ahol tényleg csak az érintettek jutnak ehhez az információhoz. Nincs egy olyan csillagozott rész, vagy plusz négyzet, hogyha ezt beix akkor profilozzák is a gyerekemet, és meg fogják mondani, hogy milyen ruházat ajánlott neki, vagy egyéb reklámhirdetésekkel bombáznak. Úgyhogy ezt a viszonyt a szolgáltató felé kell kommunikálni, és a szolgáltatónak kell a GDPR-nak a gyerekjogokra, illetve a gyermeket mindennapjaira odafigyelni, hogy ezek érzékeny, nagyon fontos adatok, és hogy nem az a cél, hogy ezek nyilvánosságra ő, kerüljenek.
0: Oké, okay. elmúlik a gyerek 18 éves, tudja, hogy kém-szoftver volt a számítógépén a telefonján mindenhol, tehát hogy figyelte a, figyelték a szülők. Kéri, hogy akkor ezt most hagyjuk abba. Akkor nekem kötelességem ezt abba hagyni, nem? Egy 18 évet betöltött fiatalnál.
1: Ez így van. Én azt gondolom egyébként szóval, hogyha akik most hallgatnak minket, és úgy gondolják, hogy egy 16 éves kamaszuknak lenne most időszerű, egy szülői felügyeleti rendszer telepíteni a telefonjára, akkor sajnos lehet, hogy azt kell mondanom, hogy már elkéstek ezzel a helyzettel. Mert hogy egy mai 16 éves már olyan digitális élményekkel gazdagodik, jókkal és rosszakkal is egyaránt, vagy kevésbé kellemes élményekkel, hogy neki már van egy megfelelő biztonsági hálója. Én azt gondolom továbbra is, hogy ez csak egy segédlet a digitális biztonságunkhoz. Tehát ebből a szempontból nem az van, hogy akkor ezt én most évtizedeken keresztül csinálom így a gyerek életébe, hanem folyamatosan be kell avatnom ezeket a beállításokat finom hangolnom kell, hiszen arra kell törekednünk, ahogy egyébként egy felnőtt életében is, hogy ő hozzon önálló döntéseket, legyen követő. Ha ilyen keretek közé szorítom, és folyamatosan csak azt mondom, hogy mit nem szabad, akkor biztos, hogy a digitális önszabályozást nem fogja megtanulni. 18 pluszosok esetében is nagyon izgi a helyzet, mert hogy dönthet úgy egy család, hogy én egyébként szeretném tudni, hogy éppen ki, hol, merre van. Újabban nagyon divatos például a nagyszülőknek venni olyan eszközt, ahol a segítség hogy hogyha rosszul vannak, akkor meg tudnak nyomni egy gombot. Ez segíthet, de hogy ez mindenképpen megállapodás, és nem történhet titokban.
0: Mi a leggyakoribb kérdés, amivel téged jogászként, internetjogászként megkeresnek? A legnagyobb probléma, amit te érzékelsz?
1: Szülő-gyerek viszonylatban borzasztóan megdöbbentő az, amikor kiderül egy szülő számára, hogy az ő gyereke bántalmazó. Ezt úgy értem, hogyha kiderül, hogy például ő volt az, aki létrehozott egy kibeszélő messenger csoportot az osztályukban, ahol az éppen nem szimpatikus osztálytárstól válogatottnál válogatottabb csúnyaságokat szedtek össze. Én azt érzem, hogy ezt ez nagyon nehéz feldolgozni, mert hogy mi történik? Hát az online bántalmazás, a cyberbullying egy olyan helyzetet eredményez, amire mi szülők sem vagyunk szerintem felkészülve. Pont azért, mert hogy a is térnek ez a saját hozadéka. Azt már többen értik és érzik, hogy igenis baj és problémás, hogyha az iskolában valakinek elveszik a szendvicsét, az uzsonna pénzét, de mi van akkor, hogyha ha 24 ben az interneten bántalmazzák. Szóval sokszor ilyenkor a szülők eszköztelennek érzik magukat, és kudarcként élik meg ezt az egész helyzetet. Nagyon, na-
0: ez... Bocsáss meg, nagyon-nagyon izgalmas, amit mondasz, és, és bontsuk is ketté. Mert na, sokat beszélünk arról, nem eleget, távolról sem, hogy mi van ezzel az internet bullying és hogy, hogy a, akiket bántalmaznak, és tényleg borzasztó, ami ott történik, és a gyerekek között is, ami történik, az is sokszor uh, elborzasztja az embert, hogy, erről, hogy mi, mi van azokkal, akik bántalmazottak. Az egy nagyon, nagyon fontos kérdés. Térjünk ide vissza, de előbb most megpendítettél valamit, ami nekem nagyon izgalmas volt, és szerintem sokkal kevesebbet beszélünk róla, hogy mi van a bántalmazókkal, például a bántalmazó kamaszokkal. Tehát amikor kiderül számomra, hogy az én gyerekem, az interneten bántalmaz másokat, hogy hol van az én felelősségem, mi az, amit elmulasztottam, hogyan lehet ezt megelőzni, hogy az én gyerekem ne csináljon ilyet. Mit kell tennem, és hogyha amikor odaértem, és kiderül világosan számomra és mindenki számára, mert hát ez általában a szülők közötti konfliktus, a különböző családok közötti konfliktus is jelent, a gyerekek közötti konfliktust is jelent, és a tanárok és az iskola és a gyerek közötti konfliktust is jelent, tehát ez teljesen világossá válik, mit kell nekem tennem szülőként.
1: Nagyon fontos szerintem ebben a helyzetben, hogy, hogy, hogy ne tagadni próbáljuk ezt a helyzetet, meg elmismásolni. Én sokszor találkozom azzal, hogy jaj, de hát itt csak a gyerekek húzzák egymást, nincsen semmilyen komoly dologról szó. De amikor kezdődik csak egy messenger csoporton belül a bántalmazás, az egyébként bűncselekményt is megvalósíthat, amit a jogszabályai szerint rágalmazásnak és becsület nevezünk. Vagy ha ez rendszeresen is folyamatosan történik, akkor már is egy zaklató helyzetnél Vagyunk. Ezek nem a vicces kategóriába tartozó dolgok. Én azt látom, hogy ezért ezen a téren abszolút pozitív irányba mozdultak el az iskolák, és nem feltétlenül jogi megoldásokat, hanem alternatív vitarendezési módszereket, például iskolai mediációt, restauratív igazságszolgáltatási eszközöket, azaz a jóvetétel lehetősége felé mozdulnak el. Én nagyon fontosnak tartom egy ilyen helyzet feltárása kapcsán, hogy nézzük, meg, hogy ez a bántalmazó miért vált ilyen bántalmazó helyzetté. Ez megint egy kicsit pszichológia, de nagyon sokszor kiderül, hogy egy bántalmazó akár korábban maga is áldozat volt, és úgy gondolja, hogy felgyülemlett frusztrációkat dolgozza úgy fel, hogyha ő is elkezd valakit bántani. Szóval ez egy védekezési technika. Én szoktam hallani azt is, hogy a gyerekek azt mondják, hogy hát unatkoztam, és ez mekkora jó bulinak tűnt, hogy akkor a másikkal most ezt csinálom. És én itt egy óriási információhiányt látok felnőtt és gyerek oldalról, mert hogy többen úgy tekintenek erre a digitális világra, hogy hát itt mindent szabad, vagy hogy sokkal szabadabban. De hogy a jog bizonyos kereteket és szabályokat szab, és hogy nem beszélünk két külön világról, ami a való rossz, az a virtuális térben is. Úgyhogy ebből a szempontból a jogtudatosság szerintem elsődleges lenne a bizalom, a beszélgetések nagyon fontosak, és hogy reagáljunk az aktuális történésekre, kérdezzünk vissza a gyerekünktől, hogyha ő kerülne ilyen helyzetbe, akkor mit tenne. És nagyon fontos lenne, ez megszólítja a szülőket és a pedagógusokat is, hogy számoljunk le azzal a szemlélettel, hogyha egy gyerek oda megy hozzánk, és azt mondja, hogy, hogy X gyerek ezt csinálja Y-nal, azt ne árulkodásnak tekintsük, hanem vegyük egy komoly jelzésnek, hogy ő felismerte azt, hogy itt valaki
0: Igen, csak én azt látom, és megint szerintem egy nagyon fontos gombot nyomtál be ezzel, ne ne tekintsük árulkodásnak, hogy hogy a, a szülőknek általában kétfajta, megközelítése van, vagy én ezt tapasztalom. Az egyik ez a, hogy ne árulkodjál, vagy, ja, izé, mindig panaszkodsz, vagy neked mindig, mindig valami bajod van, inkább barátkozzál, vagy legyél kedves a többiekkel, stb. A többi. Tehát ez a kategória, ez, az a, ez a félre sepeljük, ja, Istenem, nem ne. ne. A másik típusú szülő az az oroszlán, vagy tigris típusú, amikor ki ráugrik, akkor azonnal letámadja a másik gyereket, meg a másik szülőt, meg a másik családot, meg keresi, hogy hol lehet följelenteni. Tehát, hogy, hogy ahogy a kommunikációban is általában, az én praxisomban is, amikor kommunikációs tényeket tartok, akkor gyakran beszélünk az asszertív kommunikációról, ahol ugye a leggyakrabban vagy agresszívan kommunikálnak az emberek, vagy szubmisszívan, tehát a halálrendelődő kommunikációt visznek, de az, hogy asszertíven a másikat okénak tekintve, tiszteletben tartva, de a saját önérvényesítésemet és gondolataimat kitérve őszintén az asztalra kommunikáljanak, hát ez a legritkább, és nekünk felnőtteknek is, különösen ez az üzleti világban van erre lehetőség, meg kell tanulnunk asszertíven kommunikálni. Szóval azt látom, Hogy ez egy nagyon érdekes, nagyon fontos téma, nagyon benyomja a gombokat mindenkinél, az érzelmi triggerelés nagyon elindul, és és ritkán sikerül eltalálni azt az arany középutat, amikor tényleg a helyén tudjuk kezelni ezt a dolgot. És amikor te beszélsz ezekről a dolgokról, hogy mit és hogyan kellene tennünk, akkor nekem rendszeresen az az érzésem van, hogy, hogy... hogy persze természetesen te az ideális szülőről beszélsz. Tehát arról beszélsz, hogy hogyan kellene nekünk ideálisan működnünk. És ez, ez gyönyörű. De hogy mit tegyünk azokkal, akik, akik mi vagy magunkról tudjuk, vagy másokról tudjuk, vagy a közösségünkről tudjuk, hogy távol vagyunk, nagyon távol vagyunk az ideálistól. Most a szülőkről beszélek. Tehát tudunk-e mondjuk mi tudatos szülők, akik a... Foglalkozunk ezzel a témával, de látjuk, hogy mondjuk az osztályközösségben a a szülők azok nincsenek azon a a szinten, vagy nem, nem olyan a megközelítésük, ami lehetővé tenni, hogy ezeket a 21. századi kihívásokat kezelje az osztály szülői közössége is. Mit tudunk tenni? Gondolom téged meg tudunk hívni és gondolom szívesen eljössz, de hogy még ezen kívül mik, miket lehet tenni azért, hogy másokat is segítsünk, hogy a helyén kezeljük ezeket a dolgokat, mert hogy világos, hogy a szülői közösségnek az érdeke, meg felelőssége az, hogy a gyerekek, akik 8 éven keresztül, meg 4 éven keresztül, meg 6 éven keresztül együtt járnak, hogy ők ne bántalmazzák egymást.
1: Nagyon fontos, és hogy szerintem ezt mindig tudatosítani kell, és látom a személyes foglalkozások, de az online alkalmak során is, hogy egy csomó szülő megrémül attól, hogyha a digitális világ és annak a történései kerülnek középpontba, nagyon eszköztelennek érzi magát, és hát a félelem meg egy blokkoló hatással van a mindennapjainkra. Én abban is szeretnék mindenkit megerősíteni, hogy azok a szülői minták, azok az eszköztár, amivel eddig dolgozott, és mondjuk 8-10 éve neveli már a második, harmadik, de akár az első gyereke, hogy ezek jók, csak fel kell hát új információkkal bővíteni. Hogy például tudjam, hogy mik azok a játékok, hogy hogy működik egy messenger csevegés, hogy elmagyarázzam azt, hogy a másik emberről nem csinálunk olyan videófelvételt, amikor például mondjuk masszatos az arca, vagy éppen eltaknyolt az iskola udvaron, hanem megtanítom neki azt, hogy akkor énkor oda megyünk hozzá, és felsegítem. Ezek nagyon triviális dolgok, amik szerintem minden szülői eszköztárban ott vannak és emellett én azt gondolom, hogy kell egy személyes igényünknek is lenni arra, hogy ezt a világot értsem, mert hogy mi fog megtörténni. Hát ha hagyom, hogy csak így sodródjon az a seményekkel, akkor előbb-utóbb nem fog a szülő meg a gyerek egymással beszélni, mert valóban tényleg elkezdenek két külön világban Élni. Nagyon jó, hogyha van igény arra, hogy eljönnek egy ilyen foglalkozásra. Én azt tapasztalom, hogy azért a szülői közösségek legtöbbében van informatikus szülő, vagy éppen valakinek a rokonai ismerőse informatikus, és hogy ez egy óriási biztonságot szokott jelenteni, ha egy közösségbe egy ismerőst tudunk meghívni, és ő kezd el beszélgetni. Rengeteg olyan önszerveződő szülői korban, ahol lehet, hogy csak 4 ülnek le egyszerre, és mondjuk más kommunikációs csatornák nem meg továbbadja. A szülők is elkezdték használni, és ez szerintem tök jó, hogy van saját szülői Facebook csoport, van messenger csoport, közös szabályokat hoznak, például egy digitális eszközvásárlás kapcsán, azt, hogy vannak havi kirándulások, a szülői munka közössége, tehát hogy ezek a csatornák nagyon jól működnek, mert hogy nem arról van szó, hogy valaki felülről akarná nekik megmondani, hogy ezt hogy kell jól csinálni. Én sem tudom, hogy hogy kell jól csinálni. Csak mutatok utakat, és ebből mindenki kiválaszthatja azt, ami számára a legjobb. De hogy nagyon fontos, Akár ha bántalmazásról, akár más helyzetről van szó, hogy az első helyzetől fogva komolyan vegyük ezeket a, a jelzéseket, és hogy kérjünk segítséget abban a közösségben, ahol vagyunk.
0: Az iskolai bullyingről, illetve a, a, hát a chat és az internetes bullyingről beszéltünk már, és említettük, hogy mennyire nehéz helyzet az, amikor a család gyerekünkről derül ki, hogy ő követel ilyen bullyingot. Mi van akkor, hogyha a mi gyerekünkről az derül ki, hogy ő bántalmazás áldozata lett? Hova forduljunk, hogyan kezeljük, jogilag például milyen lehetőségeink vannak?
1: Nyilván ez egy nagyon fontos helyzet, hogy mikor és hogyan vesszük észre. Alap a gyerekek nagyon sok időt töltenek közösségben, legyen szó óvodáról vagy iskoláról. Úgyhogy még az is megtörténhet, hogy ezeket a változásokat első körben az iskola fogja észrevenni. Árulkodó jelek lehetnek, ezek most olyan általános állítások, amik akár a kamaszkornak a vele járói is. Hogy például elveszti az érdeklődését az eddig imádott játékfelület iránt, az a kutyú, amiért hát a csilla volt és leimádkozta, az most már nem olyan érdekes, hazajön az iskolából, nem beszél szűk szavú az iskolai történésekről, vagy pedig, hogyha beszél, akkor annyira kiszínezés, annyira valószerűtlenül adja elő a történeteket, hogy ez is keltsen gyanút bennünk, hogy hát valamit most nincsen rendben. Én azt tapasztalom a gyerekek részéről, hogy nagyon nehezen fogalmazzák meg azt, hogyha valamilyen rossz dolog történik. Azért, mert azt gondolják, hogy mi felnőttek nem értjük ezt. És könnyen előfordulhat, mert olyan szavakat és kifejezéseket. ami az adott platformhoz kötődik. De akkor pedig kérjük meg, hogy mutassa meg, hogy mi történt. Azt ő is gondolják a gyerekek, és vissza szokták jelezni, hogy hát ha én elmondanám anyának, apának, akkor elvennék tőlem az eszközt. Vagy letiltanának arról a felületről. És hogy ez sokkal rosszabb, mert hogy, mert hogy hát kimaradok abból. És ezt jelzem a felnőtteknek is, hogy rossz. Mert attól, hogy letörlök még valamit, az nem jelenti azt, hogy az online térben ne beszélnének rólam, ne jelennének meg újabb bántósértő vagy zaklató tartalmak. Tehát hát, ez biztos, hogy nem ha ezt
0: átfogalmazom, hogy picit akkor akkor ezt beszélsz, hogy, a, hogy az, hogy a, hogy a gyerekünk oszt meg velünk azzal a kapcsolatban, hogy ő zaklatás áldozata folyamatosan, vagy egyszer-egyszer, vagy mi történik vele, az tulajdonképpen azon múlik, hogy mi azelőtt, mielőtt ez megtörtént volna, hogyan készítettük elő a terepet, milyen kapcsolatot alakítottunk egy gyerekkel ilyen tekintetben. Hogy tudunk-e erről beszélni, hogy, hogy folyamatosan a vasárnapi ebédnél, az asztalnál, hogy beszélünk arról, hogy mi az interneten, hogyan beszéltek egymással, mi az, amit szerintem megfelelő, és mi az, ami nem megfelelő, hogyan, uh, hogyan szóltok egymáshoz, te mit teszel, veled mit tesznek, mi az, amit megosztasz, stb. stb. Tehát, hogyha megvan ez a bizalom, és ez a téma, ez ott van a, a térben, akkor, uh, akkor tudunk ezzel kapcsolatban lépni, vagy, vagy várhatjuk, hogy majd meg fogja velük osztani azokat az élményeit, amik nagyon nehéz, nehéz neki, és nem fog attól félni, hogy mi elvesztük azonnal a telefont, letírtjuk, bezárjuk, stb. offline életre kárhoztatjuk őt. Na jó, de hogy a, akkor még hadd legyek egy kicsit provokatív, és, és teszem hozzá azt is, hogy, a, hogy azért a kamaszokkal nagyon nehéz szót érteni. Szóval, hogy egy egy átlagos család, kamasz gyermeke a szülőkkel örül, hogyha nem kell beszélnie, és nem látja, és kirakja a táblát az ajtóra, hogy tilos a bemenet. Szóval, hogy hogy ebben a a térben, ebben az élet szakaszban, és ezekben a hónapokban, években, ezt hogyan lehet áttörni mégis?
1: Én azt gondolom ezzel kapcsolatban, hogy hogy nagyon fontos akkor is, amikor egyébként dühön, meg nem akar beszélni, hogy azt az üzenetet közvetítsük felé, hogy egyébként én itt vagyok, bármikor hajlandó vagyok veled beszélni, bármiről, amiről szeretnél. De az is egy fontos jelzés, hogy például az iskolában alakítsunk ki olyan tereket, csak hogy a segítés további faktorát is nézzük, ahol például a gyerekek név nélkül tudnak jelzést tenni. Én hallottam már olyan magyarországi iskoláról is, ahol van egy láda, ami el van helyezve úgy az iskola egy pontján, hogy nem igazán lehet látni, hogy mikor és megy oda hozzá, de hogy ezt minden nap megnézi a tanároknak egy csoportja, hogy mi került oda bele. Ebben lehet, hogy benne van az is, hogy egyébként nem jó a menzapaja, változtassunk a menüt, de az is benne van, hogy, hogy én most egy nehéz helyzetben vagyok, és kell nekem segítség. Az is egy fontos dolog. jó lehet, ez. Hogy... Jaj,
0: de jó ez. Ez nagyon, ez, ú, ez nagyon fontos. Ezek, ezek... Még azt látom, hogy, hogy te most a, a... Az egész mai beszélgetésünkben fantasztikusan sziporkázol, és látszik, hogy, hogy napi 26 órában foglalkozol ezzel a témával, és rengeteg jó ötletet, tippet, trükköt hozol, de hát én be kell vallanom, hogy a 90%-áról vagy nem hallottam, vagy hallottam róla, de tudom, hogy nincsen jelen az iskolákban. Hát Szerintem ebből
1: a szempontból nyugodtan lehetnek a szülők innovatívak, és hogy egy kicsit személyesítem tegyem a, a dolgot, nekem az elmúlt három-négy évben nem arról szóltak az iskolai megkereséseim, hogy a tanárok ő, kerestek meg, hanem egy szülő, hogy szerinte ez jó lenne az ő osztályának, vagy jó lenne az ő iskolájának. Nyilván tanár is megkeres szülői minőségben, de hogy egyre inkább kezdeményezőek a szülők. És szerintem az is egy fontos dolog, hogy tudni kell be beazonosítani, hogy az iskolában például melyik az a pedagógus, aki a gyermekvédelmi ügyeket viszi, van egy iskolapszichológus, ők további segítők. Az oktatási rendszerben megjelent egy egészen új munkakör, úgy hívják, hogy iskolai szociális munkás. Ő ott van az iskola életében, de nem a tantestületnek a tagja. Tehát például ő is alkalmas lehet arra, hogy egy ilyen segítő helyzetben aktívan lépjen fel.
0: A beszélgetés ezen pontján mondjuk el a hallgatóinknak és nézőinknek, hogy milyen internetes elérhetőségeid vannak, weboldal, Facebook oldal, Instagram, e-mail cím, telefonszám, akármi, ahol téged meg lehet találni, meg lehet kérni arra, hogy segíts.
1: Nagyon fontos, hogy hát én a közösségi médiát alapvetően is a tudás átadásra és az információszerzésre használom. A felnőtteket a Facebookon érem el inkább, úgyhogy dr. Baracsikatalin Katalin az internetjogász Facebook oldalon megtalálnak, ott megtalálható az e-mail címem és a telefonszámom is, úgyhogy bátran keressenek és írjanak, mindenre szoktam válaszolni. Én a fiatalok felé is nyitok, úgyhogy az Instagramon is megtalálnak, mert szerintem az is fontos, hogy hogy akikkel már gyerekkorban találkozom, ők, amikor mondjuk szülők lesznek, vagy már felnőttek, akkor ez a fajta tudatosság megmaradjon az életükben. Úgyhogy keressenek ezeken a felületeken, eljut hozzám minden.
0: Internetes vásárlás, online vásárlás, mindenféle platformokon, egy-két gomnyomással végtelen mennyiségű pénzt lehet elkölteni. Mi is felnőttek, és a gyerekek is el tudnak költeni. Hogyan tudjuk a tudatos internetes vásárlásra nevelni, szoktatni a gyerekeinket? Hogyan segítsünk nekik, hogyan figyeljünk rá,
1: azt hiszem, aki még eddig nem próbálta az online shoppingot, a járványhelyzet alatt is kipróbálta, hogy milyen az online térben vásárolni, és rájöttünk arra szerintem, akik még először próbálták, akik meggyakorlottak, hogy gyors, kényelmes és gyakran sokkal kedvezőbb árakkal találkozhatom, mint hogyha fizikailag bemennék egy boldva. Ezek az előnyei. De hát kockázatos az, hogy nem tudom megnézni a terméket. Ha mondjuk egy ruha vásárlásról van szó, nem tudom felpróbálni. És ott ez az egész rizikós helyzet, hogy mi van akkor, hogyha megrendeltem egy zöld pulóvert, és helyette egy kék lámpát kapok? akkor elveszett a pénzem, vagy vagy mi történik ezzel a helyzettel? Szerintem az első és a legfontosabb dolog, hogy amikor megnyitunk egy online vásárlási felületet, akkor nézzük meg, hogy valóban egy webáruház oldalán, valóban egy szolgáltatást lebonyolító oldalon vagyunk, vagy csak egy jó kis összetákolt felületen, ami mondjuk a bankkártya adatainkat szeretné megszerezni, és tényleges termékszolgáltatás nem történik. Gondoljuk azt is végig, és most nem valóságos a példa, de bízom benne, hogy az arányok alapján ezt mindenki érteni fogja, hogy egy átlagos mobiltelefont mondjuk 60 000 forintért meg lehet venni, és ez az oldal csak 60 forintért kínálja, hát akkor az nem az évszázad akciója, attól tartok, hanem egy nagyon gyorsan összetákolt weboldal. Mi az, amit még nézzünk meg az oldalon? Hát nézzük meg azt, hogy van-e kapcsolati fül. Tudom, nagyon kényelmes beírni mondjuk egy freemail-es vagy gmailes es e-mail címet, de ez önmagában még nem elég. Nagyon fontos lenne, hogy nevezzék meg a telephelyet, legyen egy telefonszám, vagy akár a Oldalon egy chatbot, vagy bármilyen ügyfélszolgálati lehetőség, ahol ha elakadok a vásárlás bármilyen pontján, nem érkezik meg a termék, rossz termék érkezik meg, vissza akarom küldeni azt a terméket, akkor hadhatós segítséget kapjak. Azt is fontos átnézni, hogy milyen fizetési feltételek vannak ezen az oldalon. Legyen gyanús, hogyha csak az előre fizetést engedi mert hogy ez azért az online vásárlás során nem biztos, hogy a legjobb. Mert mi van akkor, hogyha mégse érkezik meg a termékem? Pontos, hogy legyen több fizetési lehetőség. Az sem egy jó jel egy weboldalnál, hogyha azt kéri, hogy hát az első vásárlás után azonnal mentsd el a bankkártya adataidat. Mert hogy ez milyen jó lesz neked, hogyha legközelebb is visszatérsz. Érdemes, és ugye ezt nem minden banki szolgáltatás biztosítja, de online vásárlás során lehet virtuális bankkártyát használni, és akkor mindig csak a vásárlásnak megfelelő összeget utalom erre a kártyára. Ha lehetséges, akkor válasszuk az utólagos fizetést. Szerintem sokan azzal sincsenek tisztába, hogy amikor berakjuk a kosárba a terméket, és mondjuk egy futárszolgálattal elindul hozzá, akkor mit tehetek még? Mert hogy a vásárlás ezen a ponton még nem ér vég. További biztonsági lépések, hogyha megérkezik a futár, bátran készíthetek videó és fényképfelvételt arról, hogy a hozzám megérkezett csomag épségben van Ki is bontathatom a futárral, és megnézhetem, hogy mondjuk nem tört el benne. Ha egy műszaki cikról van szó, akkor minden apró darab, Benne van-e? A legfontosabb jogosítványunk az online vásárlás során pedig az, hogy van egy 14 napos elállási jogunk. Ez azt jelenti, hogy akár a kosárba tétel pillanatától kezdve, akár a termék megérkezésével egy időben, 14 napon belül mindenféle indokolás nélkül meggondolhatom magam. És szeretnék mindenképpen még egy weboldalt is bemondani, és látogassunk el a jogsértőbeváruházak.kormány.hu oldalra, ahol az áruház nevét begépelve megnézhetjük hogy van éppen valamilyen jogsértés, valamilyen eljárás az adott áruházlánccal kapcsolatban.
0: Mi a leggyakoribb probléma, a leggyakoribb felvetés az online vásárlással kapcsolatban, és különösen a gyerekek és a tinik kapcsán?
1: Egy egészen speciális területet szeretnék megemlíteni, hát ez megint a számítógépes játékok világa, ami szerintem oly sokszor egy visszatérő és meghatározó téma. Ugye vannak ingyenes és fizetős számítógépes játékok, és egy karakterfejlesztése során is költhetünk az adott avatárunkra. Ezt például érdemes mondjuk egy családi digitális szerződésben megállapodni, hogy mekkora az a havi vagy éves keret, amit a karakteremre költhetek. És amire még érdemes felhívni a figyelmet, hogy vannak a számítógépes játékokban úgynevezett lotboxok, ezek a, hát azt mondanám, a virtuális zsákba macska eszközei, amikor akár valamilyen új szupererőt, egy új karaktert, vagy, vagy bármilyen más szuper eszközt kaphatok a játékba, de hogy ennek van egy kockázata, mert előre nem látom, hogy ez micsoda. És gyakran számolnak be arról a gyerekek, hogy sajnos amikor egy ilyen fizetést eszközölnek anya a hitelkártyájával, akkor lehet, hogy az adott összegnél sokkal többet vesznek le a kártyáról, vagy leveszik azt az összeget, és egy üres zsága macska dobozzal találják magukat szembe. Úgyhogy ez ebből a szempontból nagyon fontos, hogy, hogy a mi ingyenes szolgáltatás, annak végig ingyenesnek kell lennie, és nem lehet ott egy felugró ablak.
0: Térjünk át egy picit a kicsikre. Engem az érdekel nagyon, hogy a négy éves, négy éves elmúlt kisfiam, amikor filmeket néz és meséket válogatunk én neki, vagy ő saját magának, akkor ugye használunk olyan jelzőrendszereket, mint a karika, hogy hányos karika van, ugye ezt ahogy szoktuk mondani, hogy mi van beleírva, szabad, nem szabad, stb. 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 Illetve hát amikor... A, amikor a YouTube-ban nézünk meséket, akkor ott be lehet állítani, hogy, hogy gyerekböngésző legyen, hogy szűrje, vagy a streaming szolgáltatóknál ugye a különböző profilok beállításával lehet segíteni abban, hogy az x éves korig az, az szabad vagy nem szabad. Nekem az a tapasztalatom, hogy azért sokszor nem releváns ez, mert bár azt mondja, hogy nincs benne erőszak, de mégis annyira annyira lövik egymást a robotok, hogy bár ezt négy évesek nézhetik, de én például már a, a hanghatástól vagy a zene aláfestéstől is már ideges vagyok, miközben a konyhában teát készítek, és hallom, hogy a gyerek bent nézi. Szóval, hogy mi az a jelzőrendszer, mik azok a szempontok, amik segíthetnek nekünk abban, hogy a kisgyerekeinknek az internetezési szokásait, vagy a mesenézési szokásait mi a megfelelő irányba terelgessük.
1: Szerintem ebből a szempontból nagyon fontos az időkereteket figyelembe venni, mert ahhoz, hogy egy mesét, egy történetet feldolgozzon egy négy év körüli gyerek, hát jó volt, több időre van szüksége, mint egy felnőttnek, vagy egyébként egy kiskamasznak. Tehát azt, hogy vége egész nap mondjuk a tablet előtt ül és nézi az egymást követő meséket, én ezt biztos, hogy nem tartom egy jó lehetőségnek. Érdemes megoldásokat találni, hogy akkor mennyit, és hogyan megválasztani a megfelelő csatornát, előtte időt szánni arra, hogy mi is végignézzük ezt az adott történetet. Néhány éve már hazánkban is elérhető a YouTube Kids nevű alkalmazás. Ugye ez a YouTube-on belül a gyerekbarát változat, ami garantálja, hogy hirdetések, filmajállók nélkül tényleg valóban gyerekbarát tartalommal ö, találkozzunk. Nagyon fontos az is szerintem, hogy tisztázzuk ezt a, a mesefogalmát, hogy akkor mi az a mese mennyi a valóságos, mennyi nem a valóságos, mit lehet kipróbálni, mit nem lehet kipróbálni és újabban sajnos elég sokszor látom azt, hogy az éttermelben az étkezések kísérője az, hogy elérakjuk a tabletet. Én ennek nem vagyok a híve, mert hogy ott tényleg az lenne a fontos, hogy egyen rágjon, és egyéb hasznos dolgokat csináljon. Ugyanakkor az amerikai pszichiátriai társaság már arra is felhívja a figyelmet, hogyha egy kisgyereknek mondjuk nem úgy fejlődnek a finom motorikus képességei, vagy más szellemi fizikai tulajdon, akkor a digitális eszközök pontosan lehet egy út és mód arra, hogy sokkal jobban beilleszkedjen a társadalomba, fejleszze ezeket az eszközöket. Egy egészséges egyensúlyt kell megtalálni ezen a téren is, de hogy itt erőteljesen szülői kontrollal.
0: Mennyire bízhatunk abban, hogy ezek a karikák és ezek a szűrők, amiket a szolgáltatók beállítanak, azok biztosan megvédik a gyerekeinket a nem nekik való tartalmaktól
1: mikor már hozzánk, mint felhasználóhoz kerülnek ezek a tartalmak, akkor ők jó pár szűrőn át, átmennek. Tehát, hogy ezt több szakember is megnézi. De ha mégis azt érezzük, hogy ez félelemkeltő, ijesztő, akár hang, akár képi világában, akkor szerintem nagyon fontos, hogy vannak hatósági segítségek. A Nemzeti Média és Hírközlési Hatóságnak van egy biztonságos internet hotline-ja, ez az internethotline.hu oldal, ahol be lehet jelenteni, hogyha ilyen tartalommal találkozunk. Van, bár Magyarország, azt mondják, hogy kis ország, de van még egy forró drótunk, a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat BiztonságosInternet.hu oldala. Itt a kifogásolható tartalmakra, a netes bűncselekményekre, visszaélésekre lehet jelzése élni, és nagyon fontos az is, hogy hazánkban működik egy önszabályozó reklámtestület, ami a nevében ugyancsak azt mondja, hogy hát itt a gyerekek reklámhoz való viszonyát kell vizsgálni, de hogy ők több olyan ajánlást, illetve etikai kódexet is megfogalmaztak, amelyek a gyerekbarát tartalmakat népszerűsítik. Ha a médiafogyasztásunk során mégiscsak találkozunk egy olyan dologgal, ami nem gyerekbarát tartalom, akkor ezt az etikai kódex alapján a bizottságot meg lehet keresni, és ők az egyedi panaszokat és eseteket is kiszokták vizsgálni. Úgyhogy van erre mód és lehetőség. És természetesen a szolgáltató felületét se hagyjuk ki a jelentem letiltás gomb használatával, hiszen elvenők értünk vannak, és hogy mi tudjuk alakítani azt, hogy ez egy biztonságos felület legyen.
0: Kati, nagyon-nagyon-nagyon köszönöm a mai beszélgetésünket, de mielőtt még lezárnánk, azelőtt szeretnék kérdezni tőled valamit, amit mindegyik vendégtől megkérdezek. Egy mondatban hogyan fogalmaznád meg, mit gondolsz az apaidő szóról?
1: Minden gyereknek szüksége van apaidőre, mert, mert hogy a felnőtt életében legyen szó egy lány vagy fiú gyerekről, az apával töltött minőségi idő egy egészen más karaktert ad hozzá a személyiségéhez, és hogy szerintem ez az apa személyiségét is nagyban formálja, hogy ő hogyan tud kapcsolódni, viszonyulni a saját gyerekéhez. Szóval ez mindenképpen egy értékteremtő, személyiségformáló, és csak jósulhet el.
0: Köszönöm szépen! Dr. Barácsi Katalin internetjogász volt az Apaidő Podcast mai vendége. Várunk vissza téged, nagy szeretettel.
1: Köszönöm szépen, jövök máskor is. Az Apaidő nem jöhetett volna létre az anyák, az apák, a gyerekek és a támogatók nélkül.
0: Iratkozz fel a YouTube csatornánkra, és kövesd az Instagramon az Apaidő.